0: Hola a todos, muchas gracias por seguirnos otro día más en estas conversaciones del Diario Financiero. Tenemos con nosotros hoy día a una persona que es protagonista de, de estas crisis en la parte de la solución. Estamos con Hugo Sánchez Ramírez, que es el Superintendencia, superintendente de insolvencia y reemprendimiento. Muy bienvenido, Hugo, y gracias por estar con nosotros hoy día.
1: Hola, Marilyn, muchas gracias por la invitación y por el espacio para poder contar lo que estamos haciendo. Así que muchas gracias.
0: Pero me gustaría partir por eso. Usted eh, probablemente es el peor periodo, el periodo más difícil que les ha tocado como superintendencia de su creación. Es la crisis económica más fuerte y además partió como como sabemos, con una crisis social. Por lo, Por lo tanto, llevamos nueve meses de un escenario eh, económico complicado. Esta superintendencia fue creada eh, formalmente desde el 2002 como superintendencia de quiebre y fue mutando. Sin embargo, probablemente esta es la crisis más fuerte que le ha tocado vivir. Eh, Cuénteme usted, superintendente, ¿cómo está el flujo de personas? ¿Cómo están las preguntas? ¿Cómo están los procesos?
1: Sí, mira, contarte que efectivamente, como tú dices, desde la crisis social, que fue un cambio importante, porque tuvimos que empezar en esa época eh, a atender media jornada, eh, a empezar a ver la manera también de contactarnos mucho más con nuestros usuarios eh, a través de maneras remotas, ya para mantener una continuidad. Entonces, esto después, bueno, tuvimos un veranito de San Juan ahí, entre enero, febrero, ¿cierto?, y parte, parte de marzo, habíamos vuelto de nuevo a lo presencial, nos tocó vivir este estado, ¿cierto?, de excepción, eh, y rápidamente... Ahí tuvimos que irnos 100% al mundo digital, al mundo electrónico. Lo bueno, entre comillas, porque obviamente pasar por una crisis social deja algunas reflexiones, obviamente, pero desde el punto de vista institucional también, a las personas y a todos nos golpea. Ya habíamos tenido un aprendizaje. Por lo tanto, la pandemia nos pilló con muchas más herramientas, como por ejemplo, el teletrabajo. Ya muchas de nuestras personas venían, eh, que, que en crisis social no podían moverse de su casa porque habían distintos eventos en torno a las comunas, en el centro de Santiago, etc. Entonces, ya habíamos probado bastante el teletrabajo. Fue un primer ensayo eh,
0: para todos, yo creo.
1: Fue bueno, un primer ensayo. Efectivamente, fue un primer ensayo. Pero ya tuvimos que pasar al 100%, ¿cierto? Decretada la cuarentena en las comunas y sobre todo la comuna de Santiago, donde estamos nosotros físicamente, bueno, estamos a lo largo de todo Chile, pero la mayor cantidad de atención, eh, de reclamos, etcétera, de todos nuestros procesos ha en Santiago. Entonces nos fuimos rápidamente al teletrabajo, organizamos todo y tuvimos que empezar a generar líneas de acción y productos también a través de tecnologías que no habían post probado del todo... Eh, como Teams, como Zoom.
0: Yo, por ejemplo, eh, el superintendente me llamó la atención porque yo imagino que las postulaciones a estos procesos en el sentido de mandar los documentos, todo es una cosa digitalmente razonable. Sin embargo, al revisar la página hoy día, me encontré que ustedes incluso hacen audiencias remotas. O sea, parte del proceso hoy día de, del cara a cara, de la discusión, se puede hacer a través de plataformas como la que estamos usando para esta entrevista.
1: Nosotros, como superintendencia, y eso es lo que generó la nueva ley, es un procedimiento único en el mundo, que es el procedimiento eh, concursal de re renegociación de la persona de obra, ¿ya? Todos los demás procedimientos se entienden en tribunales, ¿ya? los que son de empresa, liquidación y reorganización, y liquidación de personas. Pero la renegociación se lleva acá, en la superintendencia, a lo largo de todo el país. Entonces, nosotros nos dimos con la necesidad de, si bien... El proceso de, admisi de admisión, de admisibilidad, de renegociación, es todo por internet. Se empezó a quedar frenado el resto del proceso, porque el resto del proceso, que no dura más de dos meses y medio o tres meses, se lleva el, proceso en la completo,
0: el, el o sea, ¿El proceso completo en teoría está pensado para unos tres meses? Sí, es, inicio,
1: es súper rápido. Efectivamente, desde la admisión eh, hasta el término, que puede terminar con por un acuerdo de renegociación con condiciones mucho mejores para el deudor, mayor cantidad de cuotas, menor interés, etcétera, todo ese proceso se lleva a través de básicamente tres audiencias, ¿ya? La primera es determinación del pasivo, mira, hablando bien en sencillo, donde los agregadores. ¿Cuánto debe? Se
0: están, ¿Cuánto claro, debe y quién debe?
1: En una misma mesa se sientan todos los agredores con nosotros intermediando, ¿cierto?, para equiparar un poco los poderes y el deudor, y se fija ahí, bueno, lo que tú dices, ¿cuánto se debe?, eh, ¿desde cuándo se debe?, ¿y a quién se debe?, ¿ya? Se fija eso. Y eso después se pasa a una segunda audiencia, que es la de renegociación propiamente tal, donde nosotros ayudamos al deudor a mejorar las condiciones. ¿ya? Y si no hay acuerdo en esta, o en la previa, se va a una audiencia en ejecución, donde se venden los bienes para poder saltar lo que, lo que más se pueda de la deuda de los acreedores. Y esto hoy quedado movilizado, si bien nosotros estábamos aceptando, ya al proceso y por lo tanto tenían una protección financiera concursal que dejaba mucho más tranquilo el deudor, esto significa que no lo podían demandar de juicio. Pero tampoco discutidos. solucionaba el problema,
0: estaba como congelado en sí. tiempo, de alguna Justamente,
1: manera. ¿no? Efectivamente, quedaba congelado en el tiempo y no podía reemprender, no podía limpiar, entre comillas, como uno puede decir, sus papeles. Seguía con la deuda ahí en Dicom, en el boletín concursal. Entonces, nosotros rápidamente montamos las audiencias por Zoom. ¿ya? Y que uno dice, oye, qué fácil conectarse. No, pero tenemos que generar un protocolo, ¿cierto? documentación electrónica, firma electrónica. Es todo un mundo que hay detrás. ¿ya? Y, y, ¿y además, ahora... Sí, por favor. Para
0: ustedes ya están, en el fondo, en la fase de implementación de estas, de, esta, de estas audiencias, de esas tres audiencias que hay que tener de manera digital. ¿Han tenido procesos 100% cerrados digitales?
1: Mira, nosotros partimos el 22 de mayo, ya, y como te digo yo, duran como dos meses y medio, efectivamente ya tenemos los primeros procesos cerrados. ¿Ya?
0: ya que estamos hablando de esto superintendente eh, una de las preguntas que no se hace yo estuve mirando que usted eh, entre enero y junio tuvieron 3.000 personas que estuvieron en estos procesos de, de personales digamos ¿cómo ha evolucionado eso durante el año? porque yo me imagino que hay una especie de rezago ¿no? o sea no necesariamente la cantidad tiene que ver con la crisis sino que la gente se endeuda durante la crisis y después viene un rezago ¿cómo lo ha visto usted eh, julio-agosto
1: y qué esperan para el resto del año? mira esa, esa pregunta es muy buena ¿eh? porque se va vaticinó decir en algún minuto que esto ya en julio, julio, iban a haber, no sé, unas 40.000, 50.000 personas eh, declarándose en liquidación. Y lo que pasó es que, bueno, pasaron un par de cosas importantes. Primero, las personas empezaron a renegociar sus deudas con los bancos. ya Los bancos empezaron a postergar la, los créditos eh, hipotecarios, los créditos de consumo. También el gobierno aportó con un paquete eh, importante de medidas tanto para personas como pymes. ¿Ya? para la familia, el bono Covid, fogar, Fogaín, etcétera. Entonces lo que se intentó desde todos los puntos de vista, bueno, también medidas tributarias, cierto, eh, el, las contribuciones se postergaron, eh, los pagos de impuestos, eh, etcétera. También muchas cuentas de la luz, del, del agua, del gas, también eh, la telefónica, también muchas cuentas. Entonces pues lo que se intenta...
0: Intenta como que el sistema sí. funcionó, tanto el sistema privado de, 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 de banca y de, y de financiamiento, el sistema financiero. ¿Cómo el sector público a través de políticas públicas lograron de alguna manera de que esto no fuera una avalancha de personas en, en situación de,
1: de insolvencia Efectivamente, lo que se logró es que esta iliquidez es que en la que estaban entrando las personas y las familias chilenas y también las empresas no se transformaran en insolvencia, ¿ya? porque no estaban habiendo ingresos, porque ya, tú sabes, más de 700.000 personas se acogieron a la Ley de Protección del Empleo ¿cierto? para asegurar el uso del seguro de cesantía, entonces hubo una contención, ¿ya? Eh, con esta baja de ingresos, las personas y las empresas, por lo tanto, las personas no salieron a buscar la solución en acogerse a los procedimientos de insolvencia. Lo que nosotros vemos, si tú ves las cifras de enero a julio, de hecho hubo una caída, por ejemplo, en las personas que renegocian, hubo una caída en las empresas que se liquidan y las personas que se liquidan, que el, la, el procedimiento que siempre aumentaba mucho año tras año, desde la creación de la nueva ley del 2014, crecía a tasas del 30%, y hasta julio venía creciendo es? a una tasa del 15%. ¿15%
0: anuales?
1: Sí, de año a año, ya venía creciendo a tasas del 30% a 40%. ¿Y qué pasó? Que en enero y junio había crecido un 15%, ¿ya? que era una tasa razonable, y en julio se pegó un frenazo importante. Todos los procedimientos cayeron en un 62%, un 25%, etc. Entonces, ¿Eso tanto hizo... de personas como de empresas? Así es, todos los procedimientos en general cayeron en julio y hizo que solo el procedimiento de liquidación de las personas creciera un 7,4% y el de reorganización de, de empresas creciera un 3,4%, que la verdad es un caso más.
0: No, ¿ya? Claro, Respecto de... De a julio. Un caso más en un minuto que ya llevamos nueve meses de crisis. Tratemos de ahondar un poco, en, usted me explicaba que podía hacer esto que ver con políticas públicas combinadas con un sector financiero que hoy día tiene liquidez y respaldo de liquidez, por lo tanto está postergando y está entrando una negociación un poco más razonable. Eh, con respecto a las empresas, uno eh, habría esperado sobre todo que el sector comercio, que ustedes tienen algunos casos ya eh, del comercio, pero que fuera una cosa mucho más amplia, ¿qué cree que está pasando ahí eh, en los procesos que ya se han dado? ¿Qué es lo que se ha visto?
1: Mira, en los procesos que ya se han dado, lo que hemos visto eh, situables por actividad económica era más o menos lo esperable, ¿ya? Eh, turismo, hotelería, construcción, y, y fíjate que lo que pasó que con el comercio, rápidamente, bueno, tú sabes que las grandes empresas tienen canales habilitados de e-commerce desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Eh, pero lo que pasó es que las empresas micro y pequeñas, que no tenían agregados sistemas de pago electrónico, se subieron rápidamente. En general, si uno ve hoy día las estadísticas del comercio electrónico, crecieron entre, entre abril y junio y julio más o menos un 300-400%. Y eso no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. Y eso Entonces, se lo
0: sintieron como un, un alivio para empresas que podrían haber estado en otro escenario muy complicado sin poder atender público.
1: Así es, efectivamente. las pequeñas empresas. Justamente, el sector comercio y el sector productivo se vieron hoy día facilitados por lo que es el e-commerce, pero no así sectores obviamente como la construcción, por ejemplo, donde eh, los trabajadores eh, se veían eh, en esta situación de eh, mucho más eh, expuestos a la pandemia, a trabajar, ¿cierto? Muy asignados por metro cuadrado, o el turismo también donde tú requieres al usuario de manera presencial. ¿Ya? Entonces, eh, hubo una contención importante, eh, y eso es lo, lo que hemos visto, como yo te comentaba, los sectores más golpeados, turismo, construcción, eh, muy poco de comercio, ya, este comercio que, que, que restaurante básicamente. Ah, no jugó, claro, jugó, pero inventó. gran parte también de los restaurantes se reinventaron también. Empezaron a hacer delivery, ya, mayormente. Entonces, eh, como te digo, las empresas hoy día... Eh, cayó la liquidación de enero a julio, y lo que sí hemos visto, fíjate, eh, eh, Marili, es un aumento de las reorganizaciones grandes. Y eso es súper importante, yo lo destaco, porque empresas grandes, como, eh, ponte tú, en Yoe, ¿cierto?, eh, como supermercados, como cadenas eh, de retail grandes, eh, incluso LATAM, que lo está haciendo fuera y pidió también su, su reconocimiento aquí adentro, lo que está haciendo también es contener, olas de despido, ¿cierto? el impago de los proveedores... Entonces, claro, mucho además, en perdiendo. el
0: sentido de la creación de, de esta superintendencia con este nombre nuevo y este foco nuevo, era precisamente tratar de impulsar las reorganizaciones y evitar... Eh, eh, digamos, es otro proceso. Ahora, de estas grandes, conversemos un poco de las grandes que mucha gente le ha llamado la atención, que las grandes empresas en Chile están algunas en reorganización, pero la verdad es que no se ha visto un, un, eh, un proceso masivo de, de, de quiebras o de, o de insolvencia. Eh, usted me decía, ¿cuántas empresas grandes hoy día están en reorganización?
1: Entre enero y julio se acogieron 30. Eh, so, mira, lo
0: ¿Tenemos grandes empresas que pasó... gran es empresa, superintendente? ¿Cuál ¿Perdón? es la experiencia? de gran empresa? Sí, porque tú me decías que son 30, pero ¿cuál, es el, ¿cuál onda es el corte entre una empresa mediana y una
1: grande? Claro, las grandes son las que venden más de 100.000 UF en el año, ¿ya? Ah, Neto, contado mil, el impuesto al IVA, de... claro, el impuesto adicional es específico, ¿ya? Entre 25.000 y 100.000 se considera mediana. Sí, es de 2000... estándar. Y de, esas más estándar?
0: de ustedes están con 30 hoy día en diferentes etapas del proceso.
1: Así es, así es. Y mayoritariamente, mira, lo que siempre salís tú eh, como estadística, yo te puedo decir que el 82-85% de las empresas que se reorganizan son grandes o medianas. Lamentablemente, y es un tema importante también que se está trabajando en la modificación de la ley, es que, mira, todos dicen la reorganización es un procedimiento caro, ¿ya? pero no es caro per se, sino que es caro porque mayoritariamente las que se acogen al procedimiento de organización son empresas de mayor tamaño. Un minutito más a los cambios que están proponiendo
0: y los argumentos de costo y de tiempo que, que están proponiendo separar una, un perfeccionamiento del sistema. Pero quiero volver sobre el tema de las empresas. Estaríamos con sí. más de mil y tantas personas, perdón, eh, tres mil y tantas personas que están como personas en proceso. De, de reorganización de sus de su activos, están 80, 30 empresas grandes, y de las medianas y pequeñas, ¿cómo va eso?
1: Mira, las pequeñas en general lo que sucede es que se terminan liquidando, ya porque las empresas de menor tamaño no tienen la posibilidad, no tienen eh, especialistas financieros, asesores contables, tributarios, que les digan, mira, ¿sabes que Estos ratios de liquidez, de endeudamiento están mal, si tú debieras reorganizarte a tiempo. Ojo, ojo, te fijas, y eso es lo que sí tienen obviamente las empresas grandes, tienen ese respaldo, tienen, tienen internamente esa asesoría o de manera externa, entonces habitualmente ellos tienen las señales para a tiempo reorganizarse, ¿ya? Y no cerrar la cortina, no perder el empleo, no perder Porque este círculo virtuoso de la economía.
0: Yo vi que ustedes estaban haciendo activamente una serie de campañas y capacitaciones orientadas a las pequeñas empresas. Lo vi en, el fondo, en diferentes instancias. Ustedes están tratando de explicarles que hay alternativas y que ojalá consulten eh, antes, ¿no?
1: Sí, eso, mira, eso, eso es súper importante porque nuestro foco siempre ha sido las personas y las empresas de menor tamaño. ¿ya? Porque obviamente también ayudamos a las grandes, obviamente a las medianas, pero en general ellas tienen muchas capacidades instaladas para ayudarse solas, digamos. Lo que nosotros hemos hecho en este tiempo es 51 charlas a través de los Centros de Desarrollo y Negocio de Cercotec, con quien tenemos un convenio de, de hace más de tres años eh, de trabajo conjunto. También hemos hecho, yo personalmente he hecho nueve charlas a organizaciones gremiales, entre esas la SECH, la Asociación de Emprendedores de Chile, el, el Propime también, eh, y 48 ferias a nivel regional. Hemos llegado a más de 2.300 eh, emprendedores y emprendedoras de Chile. También, por otro lado, generamos una línea a partir de la crisis social, y que ahora la ampliamos, que es de asesorías económicas de insolvencia gratuitas. Que ese es otro procedimiento que no está en nuestra ley de insolvencia, sino que está en la ley, la que se le llama el Estatuto PYME, que es anterior, es más antigua, del año 2010.
0: Y aquí, aquí, Superintendente, para pa que las personas que no están metidas en este mundo lo entiendan, ¿cuál es, qué, ¿qué es lo que hace una PYME ahí? O sea, ¿lleva todos sus antecedentes y ustedes le, le sugieren un camino de acción?
1: Mira, en la Asesoría Económica de Insolvencia existe este asesor económico, ya que es una, una tercera persona, no es un funcionario nuestro, y que se registra con nosotros, da una prueba, tiene que tener antigüedad, experiencia, conocimiento, etc. ¿ya? Eh, y la persona, la PIME. Lo que hace, viene con nosotros, es un procedimiento absolutamente electrónico, digital, no se tiene que mover de la casa. Nos solicita un asesor económico de insolvencia, de manera aleatoria, nosotros podemos hacer un sorteo, o si conoce a alguien, o si un asesor económico ya se le acercó, puede elegirles. Tiene que tener ventas eh, netas, tiene que ser pyme de partida, tiene que tener micro pequeña, ¿ya? Eh, tiene que vender menos de 25.000 UF en el año, eh, tiene que tener actividad económica del giro que tribute, ¿ya?, eh, tiene que estar en cierta situación de insolvencia, ya tener impaga algunas facturas. ¿ya? Con esto entra a un procedimiento que dura tres meses, tiene esta protección financiera concursal, que lo blinda, lo bloquea de acciones de terceros, de acreedores, que lo lleven a la liquidación, que lo lleven al embargo, por ejemplo. Este ¿cuántas, personas, ¿Cuántas personas han
0: optado por este camino en el último tiempo?
1: Ya, eso es importante, porque... Este era un procedimiento muy desconocido que nosotros hemos difundido mucho y a partir del año pasado, con la crisis social, eh, mira, yo te digo, las cifras eran 30, 50 por año, ¿ya? Y ah. a partir de enero llevamos ya 324 otorgadas de manera gratuita con fondos que originalmente fueron o sea, ese podría
0: ser un buen? O sea, ese es un camino que a usted le parece que hoy día es muy, o sea, sería muy deseable comunicar a nivel de PYME. O sea, es? existe esto, hay una capacidad para atenderlos personal, o sea, más que personalmente, no personalmente, a través de distancia, pero en el fondo personalizadamente. Ahora tengo otra pregunta más. Ustedes tienen este, este staff de asesores extranje, eh, externos que los ayudan con, con las pymes y también tienen una, un listado de vendedores que son para los casos ya... Eh, más complejo. Este, este listado de veedores, ¿cómo ha evolucionado? ¿Ustedes han pedido aumentarlo en, para prepararse? O sea, me imagino el año pasado y este año mirando lo que pasa. ¿Cuántos veedores hay hoy día y cómo están reforzando esa lista de cara a que efectivamente usted dice hasta ahora vamos bien pero no significa que siga así?
1: Sí, lo que ha pasado es que el mercado se ha ajustado en el tiempo a la cantidad de procedimientos. ¿ya? Los veedores son especialistas y son los que ven las reorganizaciones. Y como yo te comentaba, las reorganizaciones hasta ahora, en los seis años de ley, no ha superado las 300. ¿ya? A diferencia de las liquidaciones que suman, eh, mira, yo te diría que unos 17.000 procedimientos entre personas y empresas, en lo que va a ese año. Entonces, obviamente tenemos mucho más liquidadores que veedores. Tenemos más o menos del orden de 28 veedores y unos 90 liquidadores. Eh, Ahora
0: ¿Esta, esas sí. son listas se renuevan cada cuánto? Cada cuándo las personas deben renovar su voluntad de estar en esta lista?
1: Esto, lo que sucede es que tienen que eh, dar una prueba ya cada cierto tiempo. Primero de admisión y después reforzar el conocimiento más o menos después de tres años. Eh, lo que son los síndicos eh, tienen que renovar también una garantía ya cada cierta cantidad de años. Eh, y lo que nosotros hacemos lo fiscalizamos. Fiscalizamos que efectivamente los procedimientos duren lo que eh, esperó el, el legislador, que duraran, ¿ya? porque el cambio de la ley, de la ley de quiebra, procedimientos que duran 5 o 10 años, hoy día están durando más o menos un año y medio, hasta dos años. Entonces, uh -huh. lo que nosotros fiscalizamos es que el procedimiento sea transparente, que el, tanto deudor como acreedor estén bien informados, que no dure mucho, que no dure más de lo que deberán durar, eh, y que sean de bajo costo, ¿ya? Y que se recupere la mayor cantidad posible para los acreedores, para que los acreedores también sigan confiando en el sistema crediticio y sigan otorgando crédito.
0: Ahora, ¿sabes? ¿entonces tiene, tiene... Hay como 30, 30 um, organizaciones en curso y 28 veedores. ¿Cuánta es la capacidad que puede un veedor para empresas de ese tamaño? Que son cosas complejas. Eh, ¿Cuánto es, la, es lo que el fondo el, se podría llegar?
1: Mira, yo, yo estimo que entre 5 y 10 organizaciones eh, medianas y grandes se pueden llevar. Todo eso depende de la capacidad instalada también que tenga eh, cada eh, veedor. ¿ya? Porque hay que pensar que en Chile... Nuestros sujetos fiscalizados, los vendedores, los liquidadores, los síndicos, eh, sobre todo en el sistema nuevo, son personas naturales, ¿ya? Porque tienen que tener también responsabilidad personal si el procedimiento, ponte tú, eh, tiene algunos problemas eh, jurídicos, ya no ha llegado a buen puerto, ah, se ha un Claro, tienes que haber garantías también personales. Eh, pero habitualmente estos vendedores, estos liquidadores tienen un equipo de tres. ¿Ya? Hoy día lo que vemos, por ejemplo, liquidadores que tienen un staff muy pequeñito porque ven liquidaciones chiquititas, ¿ya? sin bienes, con bienes escasos, de pymes o de personas. Y en la medida que estos quieren crecer y quieren ver procedimientos más desafiantes y más grandes, van también contratando eh, más personal, abogados, contadores, etc. Y en ese sentido, nosotros, claro, y en ese sentido la ley da esa flexibilidad. Ya para en algún momento, si estás complicado también tú poder eh, despedir gente, contratar gente y ser flexible en función de que si te aumenta la cantidad de procedimientos contratar más gente también. Entonces un vedor podría ver muchas más cantidades de procedimientos también, tendría que contratar más gente. Dependiendo la, de las espalda, la espalda que tenga, digamos.
0: Ahora estamos conversando. Muchas gracias con el superintendente Hugo Sánchez. Vamos a, a mitad de camino a esta entrevista. Ahora la segunda mitad me gustaría dedicarla a los perfeccionamientos que se han anunciado o que se han empezado a discutir con respecto a estos procedimientos. Yo Primero, eh, me gustaría decir que se ha instalado alguna manera de que estos procedimientos son caros y lentos, y a mí me gustaría que usted me respondiera cómo usted efectivamente ve, porque eso es lo que se ha instalado a cierto nivel y da la impresión de que las mejoras también podrían ir por otros lados.
1: Sí, justamente lo que busca la modificación de la ley, ya que estamos ultimando con la economía los últimos pasos antes de entrar al Congreso, es eh, tres pilares básicos. Primero, el acceso rápido, ¿ya?, el acceso rápido no significa que cualquiera va a entrar y cumpliendo y no cumpliendo los requisitos, ¿ya? sino que con la información necesaria para entrar, después en tribunales su procedimiento se acepte. Porque muchas veces, hoy día, eh, los procedimientos por la de liquidación no son muchos los antecedentes con los cuales tienen que cumplir, no hay una, una certificación relevante de alguien externo, etc. Entonces, muchas veces los jueces dicen, ¿sabes qué? No cumple los requisitos, no entra. Entonces lo que nosotros queremos Pero, es, que,
0: la idea es llegar con el procedimiento un poquito más afinado de manera de que la, la etapa judicial por lo menos pase por ahí y, y siga su curso, que no se quede atrapado en un rechazo del sistema judicial.
1: Eso y que no tenga que pedir información que tenga que ir a otra institución eh, pública a pedirla, sino que sea información electrónica que el deudor la, la saque de internet en un PDF y la pueda aportar a nosotros, por ejemplo. ¿Ya? Lo otro es bajar los costos también. Y en eso es importante que el procedimiento que se discute mucho, que es caro, lo que yo te comentaba en un principio, en la primera parte, es la reorganización. ¿ya? Porque se adaptó a los valores de honorario, de los certificados que, esta, este, que genera este auditor externo, que está certificado en la Comisión de Mercados. O sea, de formación.
0: alguna manera el sistema está adaptado para empresas grandes
1: y se hace costoso para las más chicas. Justamente, porque se adaptó a la mayor demanda, que diría la organización, la mayor demanda, el ochenta y tantos por ciento de quienes se acogen a la organización, son empresas de mayor tamaño. Entonces lo ah, que queremos hacer nosotros, lo que pueden pagarlo, ¿no? Efectivamente. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es crear un cuerpo específico de insolvencia simplificada para pymes y para personas. ¿ya? Reducir la cantidad de etapas, reducir los costos. Ah, que, por no ejemplo, en,
0: en, ¿sí? si tuviéramos que compararlo usted me decía que un proceso para una empresa grande podía durar un año y medio o dos ¿cuántos son los plazos y los costos que supondría para empresas pequeñas y medianas?
1: o personas Mira, me nosotros, nosotros hemos, hecho, hemos, hemos hecho estimaciones la reorganización en sí es súper breve, dura tres meses 90 días hasta 100 días y se acabó no dura mucho más entonces en eso en la reorganización no va a bajar mucho más ¿ya? va a reducirse en unos 10 días en unos 20 días entonces no Hola, es un, una gran sí es súper razonable mira si tú ves los procedimientos de Estados Unidos por ejemplo Latam se cogió al, al capítulo 11 ya en Estados Unidos y dura desde seis meses en adelante la reorganización ¿ya? porque tuvo un periodo de buscar financiamiento en distintos grupos etcétera ¿ya? Entonces, eh, la reorganización puede ser perjudicial si tú la reduces mucho, sobre todo para PYME. Poco
0: espacio, porque el punto es que lo que dicen los expertos es que das poco espacio para que se acerquen ofertas más atractivas. O sea, sí, si no lo, reduces, sí. lo reduces a la gente que ya está incumbente, pero no le permites a personas externas que vengan a, a participar de procesos que podrían ser beneficiosos.
1: Justamente, el periodo de negociación del acuerdo es muy chico, entonces eh, se hace muy, muy a la rápida. Te fijas, entonces, eh, como tú dices, no hay el espacio para que llegue financiamiento nuevo, fresco, eh, de otras fuentes de financiamiento. Pero el que sí vamos a generar una reducción importante es la liquidación. Lo que ha sucedido en nuestro últimos años es que la liquidación de personas y de pymes, como habitualmente se presentan con muy pocos bienes, eh, ¿qué han tirado? Ya, los dejan tirados, muchas veces estos abogados que eh, representan y defienden a estos deudores eh, no les representan mucha utilidad en el largo plazo, por lo tanto los dejan tirados. También, eh, como te digo, como no hay bienes, tampoco los honorarios son muy interesantes. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es flexibilizar, reducir las etapas y vamos a lograr, de manera teórica, obviamente hay que verlo en la práctica, reducir de un año y medio, dos años, a siete, ocho meses. Entonces, la reducción... Solamente
0: para personas y empresas pequeñas,
1: ¿no? Sí, para personas y empresas pequeñas. Pero fíjate que también estamos proponiendo agilizar el procedimiento para empresas de mayor tamaño. ¿ya? Entonces, no nos estamos olvidando de las empresas de mayor tamaño y también estamos haciendo mejoras al cuerpo general del de cuerpo legal que eh, va a quedar hoy día. Aprobar la ley para empresas de mayor tamaño. Y ahí lo que estamos haciendo es tomar, fíjate, las buenas prácticas. Yo llevo tres años ya trabajando en un citral. Sí, pues, para las empresas de mayor tamaño, ¿qué
0: se podría hacer? Para las empresas grandes, ¿qué se podría hacer? Porque, eh, o sea, ¿qué, ¿Qué se podría hacer para apurar ese proceso? Y simplificarlo, como decía usted. Para las pequeñas sí, ya pero, entendimos que una cosa, eh, pero para las grandes, ¿qué se puede hacer? Sí, ahí es lo que nosotros
1: también estamos apostando hay que, mira, hoy día un liquidador, un los liquidador en general, tienen en sus manos muchos procedimientos, ¿ya? Y, por ejemplo, eh, no pueden delegar eh, eh, la participación, ¿ya? el asistir a Junta, eh, por ejemplo, a la Junta Constitutiva o la primera Junta Ordinaria. Entonces, lo que estamos proponiendo es que se pueda delegar, ya en un delegado, en un liguador, en un tercer liguador, eh, la posibilidad de que asista. Entonces, este liquidador va a tener más flexibilidad en seguir en otros procedimientos. También hoy día, por ejemplo, la ley exige de que eh, la junta para determinación del voto tiene que ser el día previo a la junta constitutiva en la liquidación. Lo que nosotros estamos eh, proponiendo es que suceda el mismo día. Eh, ah, entonces, claro, es mucho más eficiente. Claro. En definitiva, estamos haciendo, eficientando Perfecto. los procedimientos.
0: Perfecto. Ahora, en términos de costos, porque esto estos es plazos la idea es aportar los pasos, simplificarlos, y el caso de ir a de, de, de delegar, digamos, cuando es necesario. Eh, en términos de costos, ¿cuál es el, el plan para las personas y los pequeños?
1: Sí, en temas de costos, yo te puedo mencionar que, por ejemplo, lo que se propone es que eh, la declaración jurada, en la reorganización, que tienen que ingresar la empresa de menor tamaño, eh, hoy día la ley obliga a que sea un auditor externo certificado por la Comisión de Mercado Financiero. ¿ya? Nosotros hemos levantado que ese costo hoy día tiene más o menos un millón, dos millones de pesos. Entonces, la idea es que sea el propio emprendedor, eh, el dueño de la PYME, que presente una declaración jurada. ¿ya? Con un
0: formulario previo que se más fácil.
1: Efectivamente con un formulario que nosotros vamos a... ir. No sé, poder sí, no,
0: sería un, una... ¿Cuánto más o menos se estima que es el, el costo total hoy día un proceso así, considerando este certificado más los otros costos de pago, etcétera?
1: Mira, los costos son, eh, son bien regulares, depende de, porque en la reorganización lo que sucede es que hay una junta deliberativa en la cual se fijan los honorarios del veedor. Y si la empresa de mayor tamaño puede pagarlos, ¿Ya? Porque ahí tú tienes que entender también que eh, la contabilidad es más complejo, los estados financieros son mucho más complejos, hay mayor cantidad también de acreedores. Si vemos, por ejemplo, Latam Enjoy, tú ves bonistas internacionales, bonistas nacionales, eh, proveedores, proveedores nacionales, internacionales, eh, etcétera. ¿ya? Eh, banco, eh, leasing, factory, etcétera. Entonces, eso complejiza obviamente mucho más la labor del alrededor. Entonces, va a pedir también mucho más honorario. Entonces, eso se fija de como un acuerdo. Lo que nosotros estamos pensando... ¿Para una pyme,
0: en promedio, cuánto es? Para una pyme, hoy
1: día estamos hablando de un deudor que está cobrando unos 8 millones. Si estamos hablando de una empresa de gran tamaño...
0: Y todos los antecedentes y estos documentos que le piden adicional, ¿cuánto es el monto total que una pyme tiene que decir? Si entro en este proceso, esto es lo mínimo que voy a tener que pagar.
1: Claro, yo diría, mira, entre el abogado que representa al deudor, que ahí también van ciertos honorarios... Eh, y ahí yo lo, la verdad lo, lo desconozco eh, entre el horario del alrededor que pueden ser unos 4 millones entre eh, este certificado que vale un millón por tuvo que le van a estar una pyme, ya estamos hablando de entrar unos 10 millones.
0: Y eso es costoso, ¿y ustedes esperan con este proceso más o menos en cuánto podría el fondo bajarse para una pyme? Nosotros
1: esperamos reducirlo al menos a la mitad, o sea, también con la reducción de, de, de tiempo la liquidación por tu, yo también le debe poder eh, reducirlo bastante eh, y ahí lo que nosotros queremos hacer es crear eh, mercados de vendedores y de liquidadores para que apunten a las empresas de menor tamaño. ¿ya? Que no sea necesario que tengan tanta experiencia, que no tengan un espacio tan grande. Entonces, eh, la idea es que con esta nueva ley se pueda generar este nuevo mercado ¿ya? que va a motivar a la empresa de menor tamaño, a que se acoja a la reorganización. Pero fíjate que hay algo más importante, que es lo que sucede es que sin educación financiera igual esta empresa de menor tamaño no va a lograr determinar cierto que está a tiempo para entrar a reorganización y vamos a seguir teniendo un mercado mayoritario de reorganizaciones para empresas de mayor tamaño y uno de liquidaciones mayoritario para empresas de menor tamaño que cuando descubren que están en insolvencia, no les queda otra que liquidarse porque están tan insolventes que ya no pueden proponer un plan de reorganización. Entonces, ahí Pero nosotros probablemente ahí los,
0: medios, sí, los medios también tenemos un rol importante de informar que existen estas alternativas de, de, de seguida previa, o que por lo menos consulten en caso de que duden que, que, que esté todo funcionando. Tengo una pregunta más para usted, superintendente, antes de eh. cerrar este interesante podcast. Eh, me lo, la pregunta la, la han hecho muchos los lectores, y, y se repite en diferentes foros. Porque Latam la es una empresa que, eh, si bien eh, tiene diferentes eh, presencia en otros países, optó por ir a Estados Unidos a hacer el chapter 11, ¿no? el capítulo 11, como, como lo conocemos acá. Eh, ¿Por qué? Y, eh, ¿Y es deseable que pase así? ¿O nos conviene a nosotros como país que esas reorganizaciones se hagan en los países?
1: Sí, mira, viendo eh, la documentación aportada eh, por Latam, a, cierto, a los tribunales de Quiebra en, en, en Nueva York, del Distrito Sur. Eh, lo que se establece y lo que exige la ley internacional transfronteriza ¿ya? Eh, y, de, y en general de la organización, porque nosotros también adoptamos eh, la ley transfronteriza, es que el, el centro de intereses principales de la empresa que se acoge el procedimiento eh, esté justamente radicado en ese país. ¿ya? Entonces, eh, Latam lo que dice es que y, y lo que argumenta es que... Por ejemplo, el negocio eh, de, de carga está en Estados Unidos, ¿ya? Gran parte del destino y origen del de transporte de pasajeros de personas de eh, está en Estados Unidos. Tú sabes, los grandes destinos turísticos, eh, Miami, Nueva York, California, ¿cierto? Disney también, en Orlando, etcétera. También gran parte de sus proveedores financieros, ¿ya? Están en Estados Unidos. Donde invierte también la banca de inversiones está en Estados Unidos. ¿Ya? Eh, y también, lo, mayoritariamente, los proveedores de en materia prima, por ejemplo, motores eh, y otras cosas que son indispensables, eh, leasing, por ejemplo, para arrendar lo, los aviones, están también en consejo en Estados Unidos, entonces... ¿Y esto fue y claro,
0: consideraron ok? ¿Le dieron el vamos? Sí, y eso,
1: justamente, totalmente claro. tribunales en Estados Unidos lo, lo analizaron, le dieron el vamos, y lo bueno que es que estas empresas grandes necesitan un mayor tiempo para poder organizarse y como yo te he comentado, en Estados Unidos parten, en los 120, los 180 días, la reorganización. Es un proceso más pausado, que va por etapas, en las cuales se ve el financiamiento. La gente, las empresas pueden apostar por financiar en un tramo, ponte tú, internacional, en un tramo nacional.
0: La nos convendría tener un símil del capítulo 11 para ese tipo de empresas que permitiera que lo hicieran acá... No, no sé la verdad por qué podría ser deseable que lo hagan acá, pero, pero es un tema que uno se pregunta.
1: Sí, mira, lo, eh, lo que sucede finalmente es que, eh, eh, por ejemplo, LATAM y otras instituciones eh, que han entrado en procedimientos afuera solicitan el reconocimiento del procedimiento en Chile. Entonces, eso da la posibilidad a que los acreedores chilenos puedan participar del procedimiento. Y lo que se generó en la TAM, y nosotros ahí participamos activamente, porque le sugerimos a tribunales hacerlo, es generar un protocolo de comunicación entre tribunales, con eh, traductores, con cierta documentación, ¿cierto? Que, que comuniquen y conversen. Y ¿Y ¿Cómo funcionado eh,
0: ese protocolo? dado bien? No, en comunicación?
1: Sí, bien. Nosotros ahí, como te, como te decía, tribunales nos, nos pidió, participáramos en generar este protocolo. LATAM generó un protocolo base, lo trabajamos, lo discutimos, eh, y hoy día se está trabajando eh, bastante eh, fluidamente en este procedimiento. ¿ya? Y lo que hizo LATAM es también solicitar el reconocimiento en Colombia, en Perú, en Ecuador, sí, en, el, en la mayoría país. de los países. Claro. Entonces, Ponte tú, Enjoy lo hizo al revés, Enjoy... Eh, solicitó su reorganización acá y pidió un reconocimiento, capítulo 15, un capítulo distinto de reconocimiento, de procedimiento en Estados Unidos. ¿ya? Entonces, hoy día, a través de los medios tecnológicos, está la posibilidad de participar en audiencias en Estados Unidos, en las audiencias en Chile, entonces, por ese lado, uno salva. ¿Ya te fijas? Y, y hay una comunicación con tribunales, con el deudor, con la superintendencia. Y funciona el sistema. Y funciona el sistema.
0: Así que bueno, muchas gracias superintendente por su tiempo, por su explicación. Esperemos que en el fondo estos procedimientos eh, se, se difundan ampliamente y puedan ser una, una ayuda a salir de la crisis. Eh, le agradezco su tiempo y también en el fondo lo he comprometido para que conversemos nuevamente cuando haya pasado todo esto y estemos en el proceso de discusión legislativa de estas mejoras, de manera de que podamos ir analizándolas ya en la discusión eh, política. Muchas gracias superintendente y que tengan buen día. Gracias, gracias a todos nuestros auditores y nos vemos el resto de la semana.
1: gracias.